0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ha sido de ustedes? ¿Qué es de su vida? Ya saben, mi nombre es Melissa y esto es que los dioses hicieron qué? Ustedes pensarían que de tanto repetir mi nombre nunca nadie me preguntaría cómo me llamo, ¿no? Pero sorprendentemente sí. Me escriben en Instagram, al Instagram del podcast, y me preguntan cómo me llamo. Bueno, estamos en una nueva semana después de la historia de psique... Y supongo que sea falta un poco de violencia, creo, aunque la historia de que de por sí sola ya era bastante violenta. El personaje que tocaremos esta semana será Ares, dios de la guerra. Así es. Hice una encuesta en Instagram y esa es otra razón por la cual deberían de seguirme, porque hago encuestas sobre qué cosas quisieran ver después, qué opinan sobre esta historia, qué opinan de esto. Así que síganme, que los dioses que, en Instagram y en Twitter, para que sean parte de este proceso. Lamentablemente la encuesta de esta vez fue Festo versus Ares, y no fue justo para Festo porque una vez más perdió contra Ares. Primero su esposa lo engañó con Ares y ahora en Instagram votan más por Ares que por él. Ya saben dónde me pueden seguir y vamos a empezar con el episodio ahora. Me pueden seguir en Instagram en que los dioses que, por si no quedó claro. Como es conocido por la mayoría, Ares es el dios de la guerra, es hijo de Zeus y de Hera, y será la personificación de la valentía, la fuerza, la virilidad, etc. Pero era más que nada como un hombre enojado y violento, honestamente. Francis L. Cardona cuenta cómo el pueblo griego en general era muy pacífico, lo cual me resulta un poco extraño, pero qué sé yo, ¿no? A raíz de este carácter pacífico es que surge un dios de la guerra violento, pues a pesar de que el pueblo sea pacífico, la guerra es algo inevitable y más aún en esos tiempos. Ares entonces representaría en la guerra todo aquello que el pueblo griego aparentemente no era. Brutalidad, violencia, incluso hasta el horror de las batallas. Físicamente se decía que su talla era sobrehumana y cuando entraba en batalla, los gritos que profería eran terribles. En estos momentos, es decir, en batalla es que iba acompañado de sus hijos Fobos y Deimos, representaciones del terror y del temor. Estas dos adorables criaturas son hijos que tuvo con Afrodita, junto con otros, y es extraño ver que, bueno, Afrodita y Ares estuvieron como cinco o seis hijos, algo así, y es extraño ver como de estos dos, el dios de la guerra y la diosa del amor, no, la belleza, medio... Extraño qué cosa es Afrodita, pero de, este, de esta unión es extraño que nazcan personificaciones del terror, del temor, pero también personificaciones del amor mismo, como lo era Eros. Entre sus otros hijos, específicamente los que tuvo con Afrodita, también estaba Armonia, que es la que se convertirá en esposa de Cadmo y dará origen a un linaje de héroes. Todos son hijos de Cadmo y Armonia. Todos vienen, su, su tatarabuelo, siempre va a ser Cat, Mormont, de Todo cualquier, cualquier héroe viene de ahí, creo. Pero obviamente un dios tan violento, representación de lo viril, lo masculino, lo macho, no podría tener solo estos hijos y con una sola mujer. No, imposible. Un hombre tiene que tener hijos con por lo menos 25 mujeres y no hacerse cargo de ni un solo hijo, ¿verdad? Claro, si no, no es hombre tengan el sarcasmo, ¿verdad? Por favor, no den el sarcasmo. Pero bueno, decía que sí. Ares tuvo hijos con miles de mujeres. Creo que hasta 70 hijos tuvo. Entre los que figuran, desde un dragón, hasta la misma raza de las amazonas, las mujeres guerreras. Su reina Hipólita, otras amazonas, Antíope, Melimpe, etc. No solo eso, sino que también es responsable por el nacimiento de un par de gemelos famosos, famosísimos, de nombre Rómulo y Remo. Esto es en la mitología romana. Algo divertido es que a pesar de su carácter colérico, violento, guerrero, etc., uno pensaría que siempre gana, ¿no? que siempre es el rey de las batallas, el que contra el que nadie puede vencer... Pero las victorias de Ares no son tantas como uno puede imaginar. Resulta que siempre peleaba con Atenea. Representaba esto de la fuerza bruta versus la estrategia y el intelecto, que era lo que representaba Atenea. Y en estos casos, Ares siempre perdía. Supongo que poéticamente se podía ver como, como eso, ¿no? como que la, bruta, la fuerza bruta nunca va a vencer sobre la inteligencia. Y bueno, perdió así, frente numerosas ocasiones en contra de Atenea. Peleas así de hermanos, así sonceras, a cada rato aparecía Atenea. Y nada, tenía un plan y al final Ares perdía Incluso durante la guerra con Troya, el dios tendrá un papel de alguna forma importante y una y otra vez se verá, mmm, digamos que tendrá un resultado mmm, que no le va a gustar mucho. Eso igual no lo detiene. Él sigue intentando y eso de los bandos y equipos no le cuadra mucho. Así que se irá a donde mejor le parezca, traicionando a quien tenga que traicionar, porque como les digo, no, les, no le importaban mucho las lealtades. De sus 25.000 hijos, bueno, 70 hijos, 60, uno de ellos... Eh, hay una historia un poco de... Mmm, bueno, que demuestra lo que acabo de decir. Eh, Tenía un hijo de nombre Signo, que un día se encontró en aprietos. Apolo lo perseguía porque a Signo se creía muy vivo y había estado saqueando a los peregrinos que iban a Delfos, a su oráculo. Es en ese momento que Heracles aparece frente a él. Esto es junto con su primo Yolao. Iban quién sabe a dónde. No mentira, iban a ver al rey de Traquis en Seix, pero ¿para qué iban? Eso sí no lo sé. Heracles tuvo muchísimas historias, muchas aventuras que en verdad tendría que investigar sobre esta Porque de verdad que Heracles no se quedaba quieto para nada, demasiadas historias con él ¿Hacia dónde iba y por qué? No es importante porque Heracles no es el protagonista de la historia que quiero contar Para nuestra historia es importante saber que se va a encontrar con Signo y que este amigo era medio violento No le permite a Heracles continuar con su camino, quién sabe por qué no sé, se le dio la gana, su cara le daba cólera, qué sé yo. Por cosas así de las que se pelean los hombres. ¿Han visto cuando se mete en hombro? Y eso ya es ofensa inmensa. Así, uy, me miro feo, uy, quiere pelearse. risa! Bueno, no lo deja pasar Heracles, así que Heracles se chora. Eh, la vez pasada me dijeron de que dejé de usar tantas jergas peruanas que no se entienden. Se achora, es decir, se molesta, así como que se pone atrevido y deciden luchar. Esta lucha ahora no dura mucho, porque Heracles lo mata exageradamente rápido a signo. Y aquí entra nuestro amigo Ares. Obviamente para vengar a su hijo. Está ofendido, porque ¿cómo se atreve a matar a su hijo? A número 46. ¿Cómo va a matar a número 46 si él sí si me caía bien? Creo, era ese de rulitos, creo, ¿no? Mm, ya, sí, número 46. Así que, Ares... Decide que va a matar a Heracles, le lanza su jabalina, pero Atenea, que casualmente pasaba por ahí y que siempre estaba protegiendo a Heracles, su mejor amigo, creo, su ángel de la guarda de Atenea, hace que la jabalina se desvíe y así evita el golpe. Más adelante en la lucha, Heracles logrará herir al dios en el muslo, por lo que este se va a retirar con el rabo entre las patas. Es más, ni siquiera se va solo, sus servidores se lo llevan así cargándolo todo herido, de toda una escena. Otro de sus hijos eh, fue este dragón. Sí, un dragón, en verdad no, no tengo idea cómo, cómo sucedió eso. Pero mm, no va a ser el protagonista necesariamente. Eh, va a ser protagonista un personaje del que, que hemos oído demasiadas veces. Ahorita acabo, acabo de mencionarlo. Y este va a ser Cadmo. El famoso Cadmo. Ahora. Cadmo era el hermano de Europa. Esa Europa que Zeus raptó. Transformado en un toro. La cuestión es que cuando Europa fue raptada. Su padre Agenor envió a sus hermanos. Y hasta su madre embarazada. Esto es la esposa de Agenor. A ir a buscar a Europa y no volver si es que no la encontraban, todo esto bajo pena de muerte. Ahora, ¿por qué ese rey no iba por sí mismo y por qué tenía que mandar a su esposa embarazada? No sé, pero a mí me parece ridículo. Ahí va hay una historia larga en donde viajaron por varias ciudades y en todo momento se le pedía a la madre embarazada que abandone la búsqueda por su condición, pero ella se negaba. En resumen, la madre muere al dar a luz y un otro hermano se fue, fundó no sé qué ciudad, etcétera, etcétera. Lo que nos importa aquí es Cadmo. Un día en este viaje, Cadmo llega al oráculo de Delfos en donde pregunta sobre el paradero de su hermana. El oráculo le dice a Cadmo que deje de pensar en Europa, que ya la olvide, ya no se preocupe por ella. Nunca la va a encontrar. Mejor aún, te voy a dar un consejo, le dijo. Una vaca se te va a cruzar y a ella vas a tener que seguirla, porque esa vaca te va a guiar hacia un lugar. No es cualquier vaca, sino una con una mancha en forma de luna llena en cada lado. Deberás de seguirla, le dice. Y en donde esa vaca se detenga, tú vas a fundar una ciudad. Así que, Cadmo obediente, siguió las instrucciones y siguió la vaca hasta llegar a Beocia. La pobre vaca se echa. Ha caminado mucho. Pero su pobre historia no termina ahí. Porque a Cadmo se le ocurre ofrecerla a Atenea. Y para esto, pide a sus hombres que saquen agua de una fuente cercana. ¿Qué resultaría ser nada más y nada menos que una fuente de Ares? Ahora, esta fuente no es una fuente cualquiera. Ares había puesto de guardián a uno de sus hijos, el número 32 creo, 25, uno de sus hijos. Ay, me olvidaba, este hijo era un dragón. Sí, como les digo, no sé cómo tuvo un hijo dragón. Los hombres de Cadmo se encuentran al dragón y se paralizan de miedo. ¿Cuántas veces ves un dragón en tu vida? Intentan enfrentarse a la enorme criatura, pero es cuestión de tiempo antes de que ella acabe con todos esos hombres. La gente de Cadmo se demoraba mucho y a Cadmo le empezó a extrañar esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan? Entonces él sale a buscarlos. Cuando llega, a la fuente solamente va a encontrar cadáveres. Y entre ellos, huellas de algo gigante. Obviamente para él, un dragón. En vez de sentir miedo, siente ira y jura vengar a sus compañeros. No sabe cómo, pero va a derrotar a aquel dragón. Así que toma una piedra, casi tan grande como él, y se la lanza al dragón. El dragón dijo, ¿qué fue eso, un zancudo? Casi ni sintió la piedra, así que siguió como sin nada. Entonces, Cadmo tomó otra arma. Esta vez, una jabalina. Y se la lanzó. Ahora tuvo un poco más de éxito, pues esta jabalina se incrustó en el cuerpo del dragón. Pero, ¿qué haría una simple jabalina en contra de una criatura tan enorme? Lo único que logró con ese ataque fue enfadar más al dragón y que ahí... Y ahí estuvieron luchando, escapando, así un buen rato, hasta que finalmente Cadmo va a lograr clavar la lanza en el cuello del dragón, con lo que le ocasionaría la muerte. Atenea entonces se aparece frente al héroe y le indica sembrar los dientes del dragón, pues de ellos brotaría la semilla de su futuro pueblo. Él lo hace y nacen hombres armados en ese mismo instante. No solo eso, sino que entre ellos empezarían a luchar unos con los otros hasta que solo quedaron cinco los cuales fueron llamados Espartos, y serán ellos los que ayudarían a Cadmo a fundar la ciudad que se llamaría Cadmea, pero que más tarde pasaría a llamarse Tebas. Igual, ahí no termina todo, sino que... Por haber matado a su hijo, Cadmo tendría que servir a Ares por un año entero. ¡Qué divertido! Finalmente, después de ese tiempo, como recompensa, porque ya sabemos que las mujeres son eso, nada más, le entregaría a su hija Armonia, con quien se casaría, serían felices, se enamorarían, tendrían mucha descendencia eh, famosa, héroes por doquier. Esa es la historia, Cadmo y Armonia. Debería haberla contado un poco más larga, tal vez sí, pero este episodio era sobre Ares. Y solamente la mencioné por el dragón, porque de la nada tuvo un hijo dragón, tenía que mencionarlo. De los hijos que tuvo como mortales, se dice que la mayoría fueron violentos y crueles. Por ejemplo, Diomedes en Tracia era su hijo. Ese era el, aquel rey que criaba las yeguas que comían carne humana que vimos en la historia de Heracles. Finalmente, sobre su culto, encuentro como que discordancias porque por un lado se dice que era venerado con bastante intensidad en Tracia, que era un país habitado por poblaciones belicosas, rico en caballos y todo lo que es ideal para el dios. Ahora, en Grecia, también se encontraba eh, un arraigado culto, en especial en Tebas, debido a la historia que acabo de contarles de Cadmo. Pero a pesar de eso, ningún templo fue erigido en su nombre, en la misma Grecia, y solo fue venerado con estatuas. La historia es totalmente diferente en Roma, en donde se le conoció como Marte. Y aunque muchos mitólogos difieren de si realmente se habla del mismo di dios, si Ares y Marte son el mismo... El dios conocido como Marte en Roma definitivamente fue uno que tuvo gran fama, empezando por sus fundadores Rómulo y Remo, que como vimos fueron hijos del dios, y terminando por el pueblo ambicioso de conquista que fue el imperio romano, un dios de la guerra, tal como Marte o como Ares, era un dios que supongo era apropiado para un pueblo como el imperio romano. Eso es todo por el episodio de hoy, sé que las historias no fueron específicamente sobre el dios, pero es que lo más importante es que tiene, o ya las conté porque son con Afrodita, o es que ocurrirán después durante la guerra con Troya y por eso no las puedo contar. Espero igual que les haya gustado y ya volveré la próxima semana con otro episodio. Acabo de terminar de editarlo y me doy cuenta de que de verdad está muy corto el episodio, así que voy a subir durante la semana otro episodio de otra historia para completar por esta semana. Si tienen sugerencias, por favor, escríbanme. A veces se me, se me, se me acaban las ideas. Necesito, si ustedes saben una historia que puedan que les interesaría escuchar, que me escriban. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. Adiós.